0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Comenzamos un nuevo capítulo de los encuentros de Europa Press Andalucía y lo hacemos ofreciéndote una doble entrega para cubrir el evento Andalucía desde sus territorios. Esta cita, celebrada en la Fundación Cajasol el 14 de noviembre, ha estado dividida en dos mesas redondas, para las que hemos contado con los presidentes de las ocho provincias andaluzas. En primer lugar, disfrutaremos de un panel compuesto por Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación de Almería, Juan Carlos Ruiz Boix, presidente de la Diputación de Cádiz, José Francisco Salado Escaño, presidente de la Diputación de Málaga y Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla. Esta mesa redonda ha sido moderada por Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía. A continuación, escuchamos la apertura del evento que corrió a cargo del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.
2: Buenos días y enhorabuena, Fran, por tan espléndida convocatoria. ¿eh? Saludo en primer lugar a los presidentes de la Diputación de Almería, de Cádiz, de Málaga, de Sevilla. Está presente la presidenta de la Diputación de Huelva también, el presidente de la Diputación de Jaén, el delegado del Gobierno, la viceconsejera de Justicia, el secretario general del PSOE de Sevilla, la secretaria general de Comisiones Obreras, de UGT, eh, bueno, la secretaria general del PSOE de Córdoba, senadores, concejales... Si se me olvida alguno, como sois todos, disculpadme. Enhorabuena y bienvenido a esta vuestra casa. Bienvenidos a un nuevo encuentro informativo, uno muy especial dentro del consolidado ciclo de foros de debate y análisis que impulsamos de la mano de Press. La jornada que acogemos hoy reúne a los máximos responsables de unas entidades territoriales fundamentales en nuestro ordenamiento, teniendo en cuenta la extensión, pluralidad y diversidad de nuestra comunidad autónoma. ...con la presencia de los presidentes de las ocho diputaciones provinciales... ...a quienes agradecemos su asistencia y le damos la más cordial bienvenida... ...aquí a la Fundación Cajasol. Tenemos la oportunidad única de tomarles el pulso a la actualidad... ...las prioridades y las principales reivindicaciones de estas ocho Andalucías... ...que conforman nuestra comunidad y que sustentan la riqueza cultural... ...social y económica de nuestra tierra. Aunque cada territorio defiende sus particularidades y legítimos intereses desde lo global a lo local, el momento que atravesamos y todos los desafíos que trae consigo obliga a una nueva apuesta por la cooperación en todos los órdenes y en todos los ámbitos geográficos. Históricamente, las diputaciones saben mucho de esta forma de trabajar en favor y a favor de todos los municipios que integran su territorio, sobre todo para garantizar que los más pequeños de ellos también avancen y puedan ofrecer servicios ciudadanos similares a los más grandes y mejor financiados. A través de dos mesas redondas, la nueva propuesta informativa de Europa pre va a facilitar el diálogo y, por tanto, nuevas vías de futura colaboración entre todas las provincias andaluzas. No podemos más que desear que sean posibles nuevas alianzas que ayuden a remontar esta crisis desde la unidad y que y mejorar las relaciones entre los territorios. Para nosotros, con una actividad cultural, para la Fundación Cajasol, con una actividad cultural, social, formativa y emprendedora muy focalizada en los ámbitos provinciales, como es conocido por todos, es una gran satisfacción reunir en nuestra sede a todos los líderes de las diputaciones y conocer de primera mano las necesidades de estas Administraciones en una época tan compleja como las que vivimos. De nuevo, y termino, muchísimas gracias a Europa Press por su iniciativa. Muchas gracias de nuevo a los presidentes de las diputaciones por participar en este encuentro y a todos ustedes por su atención y que disfruten, desde luego, de este interesante debate. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Y reiterar ese, ese, ese agradecimiento por poder participar, por estar aquí, por el esfuerzo que habéis realizado. Decir que el presidente de la Diputación de, de Sevilla finalmente no ha podido asistir porque ha fallecido esta mañana un familiar. Entonces viene la vicepresidenta de la Diputación y, y nos contará también su visión desde Sevilla, de, ese, de esa Andalucía, esa Andalucía del futuro. Y empezamos ya con una primera ronda en la que hagáis una primera exposición de qué consideréis ¿Por dónde tiene que caminar Andalucía? ¿Por dónde tiene que ir? Y desde los territorios, es, cada uno de esos ocho territorios que conforman Andalucía, esa vertebración necesaria, ¿qué es lo que se puede hacer y qué se está haciendo? ¿no? de mí, presidente, presidente de la Diputación de Málaga, eh, José Francisco Salado, me gustaría saber su visión.
4: Bueno, en primer lugar, quiero pedir disculpas ¿no? por la eh, mi tardanza eh, Creo que el, el casco histórico de, de Sevilla, que todos conocemos, no ve que te pasa una una calle, evidentemente, tiene que dar una vuelta bastante compleja, ¿no? Así que, mucha, eh, eh, disculpa por, por la tardanza, ¿no? Y primero, agradecer a Fundación Cajasol y a Europa PES Andalucía eh, que nos haya dado la oportunidad de tener este debate, donde hablemos de lo que es la vertebración de nuestra comunidad autónoma, la vertebración de un país, al final, ¿no? Porque lo que afecta a Andalucía afecta a nuestro país, lo que afecta a Andalucía afecta por igual a todas las provincias, ¿no? Eh, provincias hermanas de, de Andalucía. Y en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, ponerse de acuerdo en la vertebración de lo que es nuestro territorio es fundamental. ¿no? Y sobre todo desde las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales, por desgracia o por fortuna, yo creo que a lo mejor es más por por fortuna, no es de libre elección directa, el presidente de la diputación y los diputados provinciales. Yo creo que tenemos que estar mucho más alejados de lo que es la confrontación política, muchas veces que hay, muchas veces, que no, casi siempre que hay en nuestro país, y tenemos que centrarnos, porque son problemas comunes los que tenemos, en solucionar los problemas territoriales que tenemos en la provincia y en Andalucía. ¿Y cómo queremos eh, argumentar y eh, estructurar ese equilibrio territorial desde la provincia de Málaga para Andalucía y para nuestra provincia, sobre todo con la colaboración, la colaboración público-privada y hablar con todos los sectores. Yo creo que el éxito de, de la provincia de Málaga, aunque yo sé que muchísimas provincias están trabajando enormemente también para romper esos desequilibrios que puede haber más en mi provincia, entre la costa y el interior, en otras provincias del interior y eso no ocurre, pero también siempre entre los Polos de producción que hay en esas provincias del interior, con otros municipios del interior de su provincia, es la colaboración público-privada. ¿no? Y nosotros lo hemos hecho en todos los sectores y, y la colaboración institucional, no solo la diputación con la Junta, la Junta con el Estado… Todos si colaboramos yo creo que vamos mucho más rápido, los soluciones, se solucionan los problemas con mucha más celeridad. Hay ejemplos que luego pondré sobre la mesa, eh, que ha ocurrido en la provincia de Málaga, de colaboración público-privada y colaboración institucional que ha hecho que proyectos estratégicos, por ejemplo, siempre lo ponemos el Caminito del Rey sea una realidad, que ha sido muy positivo, está siendo muy positivo para la provincia de Málaga, pero sobre todo nosotros en los sectores que trabajamos siempre tenemos una mesa con el sector para escuchar el problema y escuchar la solución ¿no? y ponerlas en marcha. ¿no? Ellos son los que saben qué problemas se enfrentan todos los días esos sectores y, cu y, y cuáles son los problemas que hay que poner sobre la mesa. Y Nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar con ellos y poner la financiación correspondiente y la colaboración para que otras Administraciones pongan las soluciones sobre la mesa para, eh, para, para cubrir ese, ese problema. Lo hemos hecho en el sector turístico, que es donde somos los yo creo, pioneros en la provincia de Málaga y, sobre todo, somos el motor económico de, dentro de lo que es el sector turístico. Ahí, como sabéis, tenemos nuestra empresa pública de promoción de, de la, del, del turismo en la provincia, que es Turismo Costa del Sol, y en esa empresa pública está con derecho a voz y voto y forma parte del Consejo de Administración el sector turístico. Todo se decide ahí, eh, se presupuesta por parte de la Diputación Provincial y toda la promoción viene de mano de ellos y yo creo que es el éxito de nuestro acierto ¿no? eh, en el sector agroalimentario también tenemos mesas, mesas de, de cada sector mesa de, del campo, mesa de, de la carne, del queso, del pescado, de todo, de todo tenemos una mesa donde también decidimos eh, las la directrices eh, que tenemos que tomar desde la Diputación Provincial de Málaga para sacar las ayudas que haya que sacar y dentro de lo que puede ser más beneficioso en que haya coyuntura política en cada momento para ese sector eh, tenemos una mesa de movilidad, donde también eh, miramos eh, por los problemas que tenemos de movilidad en la provincia de Málaga, tanto son de las carreteras provinciales como de las carreteras eh, autonómicas y carreteras que son eh, propiedad también de los propios ayuntamientos, porque muchas veces esas carreteras solucionan más el problema de movilidad que tenemos eh, que las propias carreteras de ámbito provincial y autonómico. Y ahí también se toman las soluciones la estrategia a la hora de solucionar eh, esos problemas, ¿no? Y en todos los sectores lo hacemos por igual. Eh, en tema social hay unas una reuniones con todo el sector, el tercer sector, donde también decidimos cuáles son las estrategias que hay que tomar para las subvenciones que saca la propia Diputación Provincial. Así que para eh, que se arbitre bien eh, la, eh, el mapa eh, de todos los sectores de la provincia de Málaga es colaboración, colaboración y colaboración con el tercer sector, con los sectores público-privado y con las distintas Administraciones. Y yo creo que si hacemos esto en todos los ámbitos nos irá muchísimo mejor. Y esa es nuestra, nuestra fórmula y la que intentamos aplicar cada vez que ponemos en marcha el presupuesto, en su elaboración, en su aprobación y luego en su ejecución.
3: Málaga ha explicado su fórmula, su sistema, que parece que le funciona y eso es bueno, porque es bueno para toda Andalucía. A Ana Isabel Jiménez, como vicepresidenta de la Fundación de Sevilla, desde Sevilla, otra visión, otra visión de esa Andalucía y sobre todo de cómo se puede llevar o liderar esa vertebración, ¿no? porque al final Sevilla es la capital también. ¿no?
0: Sí. Bueno, muy buenos días a, a todos. Muchas gracias por la invitación, por la organización de este espacio, eh, tanto a Europa Press, a, a Cajasol. Eh, es un placer estar aquí con el resto de presidentes y presidenta de, de la diputación, de las diferentes diputaciones eh, ...muchas caras conocidas, un placer estar con todos aquí... ...en primer lugar pedir disculpas en nombre del presidente... Eh, ...ha sido algo, bueno, eh, de última hora... ...y evidentemente no podía estar aquí... ...y bueno, eh, yo he salido rápidamente de mis tareas de, de alcaldesa... ...veo aquí algunos alcaldes también que saben lo que es la rutina diaria... ...de, de un ayuntamiento, de la vorágine del día a día... ...pero queríamos que, estar aquí, es en Sevilla... Y queríamos que la visión de la diputación eh, estuviera presente en el día de hoy. Eh, yo creo que la vertebración de Andalucía sin las diputaciones, sin los ayuntamientos a lo largo de la historia de la autonomía andaluza, pues bueno, pues no sería la que tenemos hoy. ¿no? Yo creo que no conoceríamos la Andalucía de progreso y la Andalucía que, que existe hoy sin esa participación de las diferentes diputaciones eh, y de los ayuntamientos de todos los municipios, como ha dicho el presidente de la Diputación de Málaga, con todas las peculiaridades de cada uno de los territorios. En cada provincia también tenemos muchas peculiaridades completamente diferentes. Yo vengo de una gran ciudad industrial y, bueno, pues tenemos sierra, tenemos zonas más rurales, pequeños municipios, hasta 400, 500 habitantes. Por lo, por lo tanto, eh, tenemos una visión de conjunto de lo que pasa en cada una de las provincias y así tenemos que tenerla de Andalucía. En todo este tiempo, bueno, desde el origen de la autonomía, desde el 77 a, al 82, pues yo creo que la participación de todos los municipios, que siempre hemos sido la voz de, de, de la ciudadanía, la conexión directa, el contacto, y todos lo sabéis, porque todos sois alcaldes, habéis sido alcaldes, concejales, eh, digamos que, que somos los que llevamos a la realidad de la Administración pública, de las instituciones, el sentir en cada momento de los vecinos la, la problemática que tienen, las situaciones del momento, la inmediatez. Somos los que conocemos las situaciones. Y, evidentemente, desde el origen de la autonomía, eh, la voz de los ayuntamientos, también eh, en construcción, eh, cuando hablamos con los mayores… A mí me pillo, evidentemente, muy pequeña en aquella época, pero me encanta escuchar a compañeros, compañeras, lo, los primeros alcaldes del 79, cuando nos cuentan con esa pasión, cómo fue la construcción en aquel momento de esa autonomía andaluza y, y cómo eh, te hablan con esa eh, ilusión de, del momento de todo lo que, lo que fue. Eh, pero, evidentemente, a lo largo de todos estos años, esa, ese respeto institucional, esa coordinación, esa colaboración, ha sido permanente a lo largo de todos estos años. Y yo creo que, que la situación que tenemos eh, actualmente, ahora también que estamos pasando por momentos muy complicados, que llevamos dos o tres años pasando las, bueno, las peores circunstancias de muchos años, por lo menos las que yo he conocido, quizás compañeros más mayores hayan conocido otras circunstancias también muy difíciles, eh, pero en las circunstancias que hemos vivido en los últimos años… Creo que precisamente, eh, y por eso me gusta este, este tipo de foros, porque quizás nos metemos en la vorágine diaria del día a día que todo es tan rápido, que todo es tan inmediato y es bueno pararnos a, a ver cómo es la situación real. Yo creo que esa eh, lealtad institucional que siempre hemos tenido en Andalucía, con, con la Junta de Andalucía, con el Parlamento, esa conexión directa con el municipalismo quizás ahora no esté tan presente en el día a día, por lo menos así lo sentimos eh, desde los ayuntamientos. Y desde las diputaciones. Por eso creo que es importante que para esa vertebración, para esa Andalucía de, de futuro, eh, con toda esa base importantísima que, que hemos construido desde todos en, en, en estos años, eh, nos deberíamos replantear esa coordinación, esa colaboración, ese respeto, esa gran admiración que hemos tenido siempre por, por las instituciones autonómicas desde el origen, como digo, que al final eh, los municipios hemos sido partícipes de toda esta construcción y de lo que hemos conseguido hoy, en todos los ámbitos, ¿no? Eh, toda la evolución del sistema sanitario, de la educación, de las carreteras, de los transportes, tanto interiores como con, otra, eh, con otras provincias, con otros territorios. Lo que somos hoy lo somos gracias a los ayuntamientos, que somos la, vo la voz directa de, de los ciudadanos, y así eh, yo creo que ahora es el momento de reivindicar esa conexión para que el futuro siga siendo eh, el desarrollo de Andalucía pero evidentemente en conexión con todos los ciudadanos, entidades y con toda la sociedad andaluza.
3: Bueno, presidente de Almería, de la Diputación de Almería, eso hemos visto un poco también la labor interna de las diputaciones, esa conexión con el ayuntamiento, ese hermano mayor, se puede decir, ¿no? de los ayuntamientos que incluso en algún momento se puso en duda hasta la, la viabilidad de las diputaciones, pero eso lo veremos después, si nos importa. Pero también es importante esa proyección nacional, esa proyección de, de cuestiones, de aspectos, de retos que en cada una de las provincias se tienen y que se quieren proyectar para que se sepa, ¿no? para que sepa también ese papel que juega y dónde se sitúa esa provincia, que al final es situar Andalucía. ¿no? Desde Almería, que parece que está más lejos, <ríe> o que es la sensación, depende de dónde se mire, claro. <ríe> Así ¿Cómo es. Se, cómo se trabaja eso, ¿no?
5: Esa es la sensación que hemos tenido durante 40 años, que estábamos lejos. Ahora ya no tanto. Y lo que, lo que yo quiero es, eh, en primer lugar, dar las gracias a Europa Press, a la Fundación Cajasol, a CEPSA, patrocinador que también, gracias a ellos, estamos aquí. Querida viceconsejera, querido delegado del gobierno, colegas, compañeros de diputación y paisana también de Almería, que hoy están aquí con nosotros y, por tanto, tengo que saludar, aparte de todos los que están. Eh, que han decidido que parte de su tiempo vengan a escuchar a los presidentes de diputación que tenemos muchas cosas en común, no une mucho más de lo que nos diferencia. Y fijaros bien, las diputaciones cumplen 200 años de su existencia. Las provincias en España cumplen 200 años, este año, entre este año y el año que viene, de su existencia. Es decir, nosotros estábamos antes que las comunidades autónomas. Ya existía la figura de las diputaciones provinciales para llevar servicios, para vertebrar territorio. Hacía ya 200 años, en 1822. Por tanto, una institución que ha perdurado a pesar de todos los avatares y a pesar de todos los políticos. Es decir, esto vale para algo. Y claro que vale. Porque nuestro objetivo y nuestra obligación es intentar llevar servicio a los municipios. ¿Por qué llevamos servicio a los municipios? Porque queremos vertebrar el territorio igualando oportunidades. Nuestra obligación, el mandamiento número uno de una diputación es igualar oportunidades en el territorio. Oportunidades de todo tipo. Yo siempre digo lo mismo, no hay ni una sola empresa en ninguna provincia de España que haga más cosas que hace una diputación. Y tan diversas. Ni una sola empresa. Y lo hacemos las diputaciones. Es decir, nosotros desde organizar un festival flamenco a construir nicho en un cementerio, a mejorar miles de kilómetros de carretera o a preparar... Eh, o, Intentar vertebrar socialmente y llevar servicios sociales a todos y cada uno de los municipios. Es tan diverso lo que hacemos que, al final, lo que, lo que hacen las diputaciones es estar cerca del vecino. Y, sobre todo, intentar ser el dique de contención para el éxodo rural. Y eso se hace defendiendo también la libertad. ¿Y cómo lo hacemos así? Todas las diputaciones. Al final, nosotros llevamos servicio a los municipios para que cualquier persona que viva en ese municipio pueda tener los mismos servicios que una gran urbe y que después cada persona elija donde quiera vivir. Y esa es la libertad que nosotros tenemos que dar, pero que nadie se, vea, se sienta obligado a vivir en una gran ciudad porque no tenga servicio en un municipio, teniendo los mismos servicios que cada uno viva donde quiera. Y esa es la libertad que también tenemos que defender las propias diputaciones. Y luego existen proyectos estratégicos que es donde ponen en el mapa la provincia, cada provincia. Y, por suerte, cada provincia es distinta. En Andalucía tenemos la comunidad autónoma más poblada, tenemos ocho provincias, cada provincia es distinta a otra, pero no somos eh, rivales, somos complementos, por suerte. Por tanto, que le vaya bien a Sevilla le tiene que ir bien a Almería. Cuando Málaga triunfa a través de su mm, empresa Turismo Costa del Sol, Almería también se tiene que eh, subir a esa sinergia para que todo sea complementario y que al final eh, las provincias de Andalucía nos complementemos unas a otras. Lo que tiene Almería no lo tiene Málaga, lo que tiene Málaga no lo tiene Almería, lo que tiene Sevilla no lo tiene Almería y lo que tiene Cádiz tampoco lo tiene Almería. ¿Por qué no nos complementamos? Eso es lo que está ocurriendo hoy en día y lo que tiene que ocurrir. Tenemos que hacerlo de forma más, in más insistente para que lo que ofrezca Almería dentro del conjunto de Andalucía pues sea realmente algo único, singular que no puede ofrecer otra provincia, pero igual que lo hacen también otras provincias. Y creo que cada uno tenemos que sacar y poner en valor lo que no hace diferente, pero que al final todo con su conjunto es un complemento para hacer esta gran Andalucía, la mejor tierra del mundo. Y creo que las diputaciones son la solución a muchos de los problemas y no el problema que muchos quieren buscar con las diputaciones provinciales. Las diputaciones... Insisto que es una Administración muy cercana al territorio. Se ve antes un diputado provincial en un territorio, en una comarca, en un municipio, que un consejero que un ministro. Y, por tanto, nosotros gestionamos presupuesto. Y creo que hay que abrir también el debate de la financiación de las propias diputaciones. Hace falta más dinero en las propias diputaciones porque cuando el dinero llega a las diputaciones… Llegará a municipios más pequeñitos. Mira, la provincia de Almería tiene 52 municipios de menos de 1.000 habitantes. Hay 103 municipios. Si no es por las diputaciones provinciales, los municipios de menos de 1.000 habitantes no pueden acceder a planes, no pueden acceder incluso a reciclar o a tener un servicio de extinción de incendios. Por tanto, los servicios de los municipios pequeños los llevan las propias diputaciones. Por eso insisto en la financiación municipal, en una segunda deslocalización, en una segunda descentralización hacia lo municipal, hacia lo provincial, porque eso es garantía de que llegue todo y cada uno de los servicios al conjunto del territorio.
3: Muchos temas sobre la mesa. Vamos a tener después debate, si puede ser. Eh, bueno, la provincia de Cádiz, esa provincia tan rica y tan…, está de moda, además, ¿no? en todos los sentidos. Eh, Juan Carlos Ruiz, me gustaría saber exactamente cómo
6: lo ve desde Cádiz y, y qué retos se plantea ¿no? en la provincia también, de cara al futuro. Bien, pues buenos días. Me sumo a los saludos, aunque sea el último en la intervención, pero gracias a Europa Press, a Cajasol y a Cepsa, que lo tengo presente ahí en mi municipio, en, en San Roque. Y con respecto a la vertebración de Andalucía, nos falta un actor protagonista, que es la comunidad autónoma o la Junta de Andalucía. Y entiendo que en ese camino para vertebrar lo más importante es el diálogo, esa lealtad institucional… Y esas ganas de, de compartir decisiones que nos deben vertebrar o que nos deben mirar hacia un futuro conjunto. Y para eso es importante el que se recupere el diálogo entre las diputaciones y el Gobierno de la Junta de Andalucía. No únicamente para una situación extraordinaria de combate quizás con la pandemia, que quizás en aquel encuentro o en aquella situación, pues una vez, yo no soy, llevo cuatro meses nada más en el cargo, ahí está mi antecesora, Irene, pero no es habitual ni ha sido fluido en estos últimos cuatro años las conversaciones entre Junta de Andalucía y las distintas diputaciones, esos encuentros que permitieran el que compartiéramos un, un reto y un futuro. Porque las diputaciones, después de atender a los pequeños municipios y coincidir con las palabras que han, que han señalado los anteriores presidentes que han intervenido, que a eso nos dedicamos, a tratar de igualar las oportunidades en los pueblos, en las menores de 20.000 habitantes principalmente, y después de haber cubierto ese, ese reto, las diputaciones luego tenemos el, el, el intento, desde el diálogo con los distintos sectores productivos, de hacer que nuestra provincia sea más competitiva, que sea más eficaz y que crezca y que reparta riqueza junto con el resto de, de Andalucía. Y lo que no nos podemos convertir las diputaciones en ser el brazo auxiliar de las competencias que la Junta de Andalucía no llega a los pueblos porque las diputaciones tenemos competencias hoy en día construyendo centros de salud, el de San Luca o el, de Gastor, o el del Gastor, que está a punto de terminar, y que no sabemos si va a terminar y va a quedar cerrado o va a tener un equipamiento y un personal pronto. Tenemos competencias en la ley de dependencia, que es la que nos hace que nos iguale todos los pueblos de menos de 20.000 habitantes, con dificultades, con problemáticas, con el personal de ayuda a domicilio. Tenemos competencias en materia de educación, ...a la hora de esa limpieza COVID o limpieza de la mañana... ...que ya se ha instalado en muchos, en, yo diría en todos los colegios... ...de la provincia de Cádiz, en definitiva, somos el brazo auxiliar... ...en las competencias principales de, que tiene la Junta, que es salud... ...que es educación, que es dependencia o servicios sociales... ...y por tanto nos gustaría estar en ese debate... ...y sobre todo en, en, esa, en esa problemática de cómo actuar... ...y con respecto a la vertebración siempre hablamos de infraestructura... Al fin y al cabo, también creo que es relevante e importante el tener una opinión. Y yo lo que alzaría la voz es para la que la simplificación administrativa, que es un reto que creo que aparece en todos los programas electorales desde los años 80, no es ninguna novedad, eh, cualquier alcalde o cualquier eh, partido político se pone siempre ese reto, a ver si eh, se consigue, porque en los PGOU, que es donde se desarrollan las ideas o los proyectos municipales que han de encajar luego, ...en los planes de ordenación del territorio comarcales, provinciales o, o regional o autonómico... debiera de tener una mayor celeridad y desgraciadamente eh, los PO se están convirtiendo en un freno... ...en una parálisis a las distintas actividades que pueden eh, suponer desarrollos en las provincias... ...y con el de en, el, en el conjunto de Andalucía. Eh, Andalucía parte de una posición en la que nuestro reto y objetivo durante muchos años era eh, conectar con Madrid, conectar con el centro, Somos, y tenemos infraestructuras muy radiales, y afortunadamente llegó la Expo del 92 y un Gobierno que sí planteó el tener una comunicación interna en Andalucía. Y afortunadamente tenemos la A92, que es una realidad que sí que vertebra y que sí que construye y hace comunidad autónoma. Pero luego falta la comunicación entre provincias, no únicamente... Eh, en este caso la 92, sino que tiene mayor re relación y mayor fluidez entre distintos polos o núcleos de, de población de las distintas provincias, entre provincias. Es muy complicado desde eh, Cádiz viajar a Málaga en tren. Es muy complicado. Y es provincia vecina. Es muy complicado tener eh, una comunicación entre el campo de Gibraltar y la Bahía de Cádiz, que ya estamos hablando de la misma provincia. Y ahí es donde debiéramos de compartir pues, algunos de los retos que creo que serían positivos para que los sectores económicos de nuestras ocho provincias, aquellas que puedan confluir, confluyan, aquellas que eh, generen, en este caso, algún tipo de distinción, pues que cada una vaya creciendo en el ritmo de ese sector. Y creo que ahí hace falta un mayor diálogo y una mayor lealtad a la hora de contar con las diputaciones para que no nos, no nos quedemos únicamente como un brazo un brazo auxiliar de donde nos llega la, la comunidad autónoma.
3: Bueno, después de ese primer planteamiento, eh, señor Salado, hay dos cuestiones en la mesa que me gustaría tratar en primer lugar, que es ese nivel de competencia segunda de centralización, financiación de las, de las diputaciones y la relación directa de las diputaciones con el Gobierno autonómico, en este caso. Quizás sería necesario abrir una vía permanente de comunicación o una mesa o una, un órgano ...que tuviera esa conexión entre diputaciones y Gobierno autonómico... ...para afrontar todas estas cuestiones... ...y segundo, ¿cree que es el momento de abrir el debate de la financiación
4: de las diputaciones? No, el debate de la financiación siempre está abierto porque nunca se ha cerrado... ¿no? ...y yo no quiero polemizar si un Gobierno anterior o actual de la Junta de Andalucía... ...lo ha hecho mejor o peor... Eh, ...porque yo creo que hay mucho déficit eh, en el tema de financiación... Eh, ...por parte de la Junta y por parte del Estado... ...cuando se habla de las corporaciones locales, ¿no? Yo ¿no? lo he dicho en mi primera intervención. Yo creo que las diputaciones, eh, como no tienen una elección directa... ...y tiene que, todos los, cada, cada cuatro años, convencer a la ciudadanía... ...que eres mejor que el otro, eh, nos debemos a nuestros 103... ...en mi caso, 103 alcaldes de la provincia de Málaga... ...y tenemos que demandar, gobierne, que en gobierne en la Junta... ...en el Gobierno, ¿no? Y no, como ocurre muchas veces, que según cómo, quién está pues es más o menos reivindicativo. Los problemas que se han puesto aquí sobre la mesa muchos son endémicos y la gran mayoría de las veces, no, no digo, siempre se ha gobernado por unas siglas políticas, en, en el ámbito nacional se ha alternado. ¿no? Y muchas veces no ha ido con la celeridad que todos quisiéramos la solución de los conflictos que tenemos estructurales, sobre todo de movilidad en Andalucía, sobre todo en el ámbito ferroviario. En el ámbito ferroviario, Prácticamente nos ha dado pasos importantes. Así que yo no quiero buscar culpables, porque si empezamos así, nunca llegaremos a consenso, si nos tiramos eh, las piedras sobre la cabeza en función de quién está gobernando. Y yo creo que en el ámbito de la financiación nunca se ha resuelto, este quien esté gobernando. Muchas veces ha habido algunos, algunas medidas que han favorecido más a, a las corporaciones locales que otras, en función si ha estado el Partido Socialista o el Partido Popular, no, pero no se ha, y es solucionado eh, con, con una solución de calado, ¿no? permanente. ¿no? Siempre ha habido una negociación entre el Estado y las comunidades autónomas de la financiación autonómica y, cuando se ha tenido que dar el siguiente salto de la financiación local, siempre se ha olvidado. Siempre se ha olvidado. Siempre. Y, y la solución aquí es que… la mesa de negociación de la financiación autonómica, estén las corporaciones locales, locales representadas en la misma mesa que se está negociando eso, para que cuando se determine la financiación el salto sea automático, ¿no? de lo que es las competencias impropias que estamos realizando que estén financiadas por parte... ...de ese eh, acuerdo que haya de financiación autonómica. Porque cuando se hace el salto las comunidades autónomas se olvidan ya de los ayuntamientos. Y luego ha habido un papel de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que no ha sido lo reivindicativo y lo resolutivo que nos gustaría a todos los alcaldes, yo soy alcalde y presidente de la diputación, luego al final se han convertido a las federaciones como un escaparate también político, donde en función donde quien esté gobernando en cada sitio ha sido más o menos reivindicativo. Esa es mi impresión, siempre, siempre. Bueno, está ocurriendo cosas muy graves en el, en el, eh, actualmente a nivel nacional, y yo no veo a la Federación Española de Municipios y Provincias reivindicativo con todo lo que está sucediendo en todos los ámbitos, en el financiero, en el sanitario, etcétera, etcétera. ¿no? Así que nosotros tenemos que estar eh, sobre la mesa, en el escenario político, solucionando los problemas y dirigiéndonos a las administraciones competentes en cada, en cada competencia. Y así lo hago yo, así lo hago yo, por lo menos desde mi iniciativa. Eh, ...como presidente de la Diputación de Málaga... ...cuando eh, tengo un problema de movilidad... ...que es de ámbito de la red de carretera de Andalucía... ...me dirijo al consejero correspondiente... ...y cuando es una carretera de ámbito nacional... ...me dirijo al ministro correspondiente... ...y se lo reivindico con la misma eh, dureza que puede ser... ...y lealtad, evidentemente... ...cuando hay un problema ahí de sequía muy importante... Eh, ...en toda Andalucía... ...pues cuando es un, un tema importante... ...que tiene que resolver la Junta de Andalucía... ...se lo reivindico al consejero correspondiente... ...es su obligación... Y cuando es del Estado, es del Estado, como el tema del, del trabajo del pantano de Inaja en el caso de la provincia de Málaga. Y así tenemos que actuar. ¿no? Y si no lo hacemos así, estamos equivocados. ¿no? Y tenemos que eh, ser muy corresponsables con nuestros ciudadanos que no entienden nada de confrontación política y lo que quieren es que les solucionemos sus problemas. Así que, mesa de diálogo de diputaciones provinciales con la Junta de Andalucía, por supuesto. Tiene que haber una mesa, evidentemente, donde estemos los presidentes de las diputaciones provinciales con el consejero correspondiente y, te, y tomemos todas las decisiones que tengamos que tomar en colaboración y coordinación. Aunque hay mesas representantes eh, que representan la Federación Española de Municipios y Provincias, la Federación Española de Municipios y Provincias, donde estamos los presidentes de diputación. Y ahí debatimos los asuntos y elevamos esos acuerdos al Gobierno o a la Junta de Andalucía. Pero yo creo que es necesario unas mesas más directas donde los presidentes de diputaciones ...con los responsables políticos... ...tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno Central... ...nos sentemos de tú a tú... ...yo lo echo de menos y es necesario. Uh -huh.
3: Señora Jiménez, no sé si comparte un poco... ...es la misma cuestión la que quiero abordar ahora... ...pero desde diferente punto
1: de vista.
0: Sí, bueno... ...básicamente es lo que introduje en la, en la primera intervención... Eh, ...evidentemente que tenemos que tener las mismas reivindicaciones... ...y, y los que, bueno, somos presidentes, presidentas de diputación... De diputaciones, en su caso, alcaldes, alcaldesas, tenemos, ¿no? De hecho, yo creo que es obvio que cada uno reivindicamos a las diferentes administraciones lo que tenemos que reivindicar para nuestros municipios. Cuando tenemos una responsabilidad institucional, obviamente eh, gobernamos para toda la ciudadanía, eh, indistintamente de, del partido por el que, eh, al que representemos en unas elecciones. Eh, y eso debe ser una realidad, pero que yo creo que eso debería estar más que más que superado, como, como es obvio. Todos deberíamos de reivindicar, yo creo que es nuestro día a día, reivindicar eh, y defender la problemática que tengamos en cada uno de los municipios o, en el caso de las provincias, de las diputaciones. Eh, pero mm, sigo insistiendo en lo que me refería al principio. Algo ha dicho el presidente de la Diputación de Málaga, es algo que… En, en el paso del tiempo, y obviamente lo estamos eh, viviendo en, lo, en los últimos tiempos, ese contacto directo, nosotros, el, la Administración más cercana, a la Junta Andalucía, en cuanto a las diputaciones o en el tú-a-tú el -tú de los ayuntamientos con, con la Junta Andalucía, no la, no la tenemos. Eso se ha perdido, digamos que, que, que ha habido un alejamiento… Eh, y creo que es necesario, creo que es necesario porque eh, para dar soluciones a los problemas globales, insisto, la voz de, de los municipios es que es necesaria, es que tiene que estar eh, en el día a día, en la primera línea de la agenda política de una Administración autonómica, en este caso de, de Andalucía. Porque, además, en eh, los últimos tiempos, y hablando ya de financiación, eh, los ayuntamientos y las diputaciones, que las diputaciones sí ejercen en el día a día ese contacto directo con los ayuntamientos, yo creo que eso lo, lo comparten todos los presidentes, que la diputación, cual sea, de, de Andalucía, yo creo que no pone en marcha un programa que, que tenga incidencia en muchos municipios, sin haber tenido antes ese contacto directo con un alcalde, con una alcaldesa, con, con los concejales. Creo que es algo eh, innato en nosotros los que defendemos el municipalismo y por eso queremos tenerlo también, queremos esa lealtad y esa relación institucional con la Junta de Andalucía, precisamente por lo mismo eh, en las provincias que, que en Andalucía. Pero en los últimos tiempos, insisto, eh, nos hemos sobrecargado de, de más responsabilidades desde hace muchos años, especialmente últimamente con la pandemia, los, los municipios tuvimos que dar soluciones inmediatas a, a la problemática que nos surgía y cada vez estamos asumiendo más responsabilidades, más competencias y, sin embargo, la, la financiación no está equiparada a esas competencias y esas responsabilidades que, que al final, como decía al principio… Eh, los municipios, las diputaciones, somos los que damos las respuestas más inmediatas a la problemática de la ciudadanía. Por tanto, esa financiación, claro que se tiene que, que ir eh, renovando. Y, evidentemente, la Junta de Andalucía tiene que, que escucharnos, porque, además, es bueno para toda Andalucía, no porque sea bueno solo para, para los municipios, sino porque para el conjunto de Andalucía. Y los proyectos, evidentemente, incidirán más positivos en el territorio si van acorde a lo que necesitamos eh, cada uno de los municipios y de las provincias.
3: Uh -huh. Javier ha introducido el tema de la financiación y me gustaría saber exactamente cómo consideras que se puede corregir y dónde hay que poner… Eh el acento en ese en ese tema y, y en esa relación directa con en este caso con la Junta de Andalucía e incluso con el gobierno central también se debería de, de tener, ¿no? Pero en vuestro caso con la Junta de Andalucía para para afrontar esos proyectos que sean necesarios en cada una de las provincias, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Y, y, y qué es si si crees que la percepción que se tiene de las diputaciones ya es mejor que antes, el debate de la posibilidad de que las diputaciones dejen de existir ya se ha enterrado definitivamente.
5: Bueno, eh... Con el tema de la financiación, las diputaciones se financian, eh, está arreglado la financiación de las diputaciones. Sobre todo viene financiación del Estado, que es una financiación que no está condicionada y, por tanto, viene por la PIE, que nos manda el Estado eh, a las propias diputaciones y corporaciones provinciales. Luego también viene por la financiación condicionada, es decir, finalista, que es la, la que hacen las comunidades autónomas, eh, sobre todo el tema de ley de dependencia, de ayuda a domicilio, por cierto… Eh, ahora ha subido esa financiación porque la Comunidad Autónoma ha subido el precio hora, eh, que lleva reivindicando muchísimos años las trabajadoras de ley de dependencia. Y, por tanto, pues eh, estamos en ese aspecto, no ha subido la financiación eh, del precio hora. Pero, al final, lo que han hecho las diputaciones y lo que, lo que hacen las diputaciones no es ahora, sino de aquí para atrás, ha sido asumir competencias que no son suyas. Pero es lo que dice el presidente de la Diputación de Málaga. Al final, un vecino lo que quiere es que le dé servicio y acude al ayuntamiento de turno porque es la Administración más cercana. Y el ayuntamiento de turno acude a la Diputación porque también, después del ayuntamiento, es la Administración más cercana. Y nosotros no tendremos la responsabilidad de hacer ese servicio, pero sí tenemos la obligación de ocuparnos que se haga ese servicio. Y a veces lo pagamos también con la financiación de la Diputación Provincial. Y hemos hecho centros de salud y hemos hecho y limpiando y hemos limpiado colegios y hemos prestado temas sociales con los servicios de sociales comunitarios en el conjunto, administrativamente, incluso doblando el presupuesto que ha puesto la Junta de Andalucía. Y también arreglamos cuarteles de la Guardia Civil. En mi caso, en la provincia de Almería, ponemos cinco veces más dinero para arreglar cuarteles que el Gobierno de España. La Diputación de Almería… Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer las cosas. Creo que tenemos que colaborar entre Administraciones. Insisto en lo que he dicho al principio. Nosotros tenemos, nos une más de lo que nos separa. Cualquier presidente de la Diputación que hay aquí, lo que quiere es que su provincia avance, que se frene la despoblación, que haya servicios, que haya oportunidades. Cualquier presidente queremos lo mejor. Y, por tanto, tenemos que mirar al futuro, encarar el futuro... Evidentemente, pero sabiendo dónde estamos de presente, y para eso necesitamos financiación. Necesitamos financiación autonómica, claro que sí. Y voy a reivindicar la financiación autonómica, esté gobernando en la Junta de Andalucía quien esté gobernando. Voy a reivindicar infraestructuras para mi provincia, Andalucía y España, esté quien esté gobernando. Te lo puedo garantizar. Y yo me quejaba antes de hacer centros de salud cuando no era mi competencia y me quejo ahora también. Y cuando tenemos que hacer competencias que no son nuestras, pues claro que hay que alzar la voz. Pues claro que hay que intentar decir, oye, nosotros lo hacemos, no nos importa, pero hace falta que nos financiéis estas competencias. Porque todo lo que nosotros gastamos en hacer algo que no nos corresponde, lo detraemos de lo que nos corresponde. Que no es otra cosa que llevar servicio a los municipios que igualar oportunidades, que vertebrar el territorio, que mantener 1.200 kilómetros de carretera, que hay que mantener en la provincia de Almería por parte de la Diputación Provincial. Que al final queremos luchar contra la huella de carbono, contra el cambio climático, y nosotros nos gastamos mucho dinero en intentar aminorar esa huella de carbono para que los municipios también eh, puedan contar con, eh, con ese sello medioambiental que tanto hace falta y que tanto… ...estamos reivindicando y estamos eh, llevando todos por bandera. En definitiva, la financiación es clave. Creo que las diputaciones tienen que participar de la financiación de la Patrica. Y la Patrica es, es una financiación que da la Junta de Andalucía a los ayuntamientos. Hasta ahora las diputaciones no han recibido esa financiación. Y creo que deben recibir financiación de la Junta de Andalucía de forma incondicional... ...no condicionada, y lo reivindico, y la Junta de Andalucía está gobernando mi mismo partido, pero creo y antepongo los intereses de mi provincia, por encima de los intereses de mi partido. Pero también reivindico una revisión de la financiación local con la PIE al Gobierno de España. Las diputaciones no cobramos impuestos, no podemos financiarnos cobrando impuestos... Nosotros nos financiamos a través del Gobierno de España y a través del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque las tasas y los precios públicos no es financiación, para de forma condicionada. Por tanto, reivindico a los dos gobiernos, claro que sí, y reivindico que se pongan las competencias encima de la mesa y que no se hagan competencias impropias. A veces, las diputaciones y ayuntamientos hacemos cosas que o sea, a lo mejor no estamos llamados a hacerlas, pero las hacemos porque entendemos que hay una necesidad en el territorio y porque nos reivindica el propio territorio. Y, por tanto, necesitamos esa financiación incondicional por parte de ambas Administraciones. Yo, pues, eh, es verdad lo que ha dicho antes y lo que habéis dicho, eh, no sé, el, el, yo debo tener, yo ya cada vez que levanto el teléfono para hablar con un consejero porque hay un problema en mi provincia, se me pone el teléfono. El presidente de la Junta de Andalucía ha estado en las ocho diputaciones provinciales. Y yo creo que los consejeros se ponen al teléfono cuando llama cualquier eh, presidente de diputación a contarle un problema. Que se solvente o no, esa es otra cuestión. Pero por lo menos te escuchan. Y me pasa a mí ahora y antes cuando llamaba a los consejeros, igual. Quiero decir que no estamos ahora… En fin, no, no hemos cambiado de país ni estamos en ningún otro sitio… Eh, realmente, cuando alguien se preocupa y se ocupa de un problema que tiene la provincia de Almería, levanta el teléfono, llama al consejero, estoy totalmente convencido, a no me cabe en la cabeza, que no le atienda el teléfono y le cuente el problema y, y en fin, <coughs> se puedan intentar solventar.
3: Bueno, eh, en la provincia de, de Cádiz se tiene la sensación de que esa vertebración va demasiado lenta, ¿no? Sobre todo… ¿A de Cádiz? No, no, la de Andalucía. La de Andalucía. Andalucía, Andalucía estaba señor. mirando a mí, digo yo. <risa> vale. Señor Ruiz, eh, aparte de todo este problema de financiación y de, y de aquellas competencias que están asumiéndose de más en las diputaciones, es verdad que hay una realidad que es el, es el modelo energético, cómo hay que cambiar eh, incluso el tema de las energías renovables, la nueva ley de, de economía sostenible… Eh, ¿Están los territorios o su territorio, en este caso, preparados para asumirlo y en qué línea está de trabajo o de cooperación con la Junta o con el Gobierno Central para afrontar todo ese reto que viene, incluso con una sequía que estamos viviendo, que estamos padeciendo actualmente?
6: Bien, pues tenía previsto poner como ejemplo de la ausencia de vertebración o de la ausencia de una dirección… El, la problemática de las energías renovables... ...algo a lo que aspiramos todos... ...a que cuando nos <coughs> recibamos la factura de la luz... ...en el quesito de dónde viene... ...de dónde procede cada una de, de la energía, ...pues tengamos la mayor parte de la energía renovable... ...en la fotovoltaica y en la eólica... ...y ahí lo que ha ido es una ausencia de gestión... ...porque lo que hay es que los alcaldes y alcaldesas... ...de los distintos municipios... ...nos estamos encontrando con una problemática... ...de que cualquiera ahora tiene interés... ...y, y ganas de, de situar un proyecto... ...en una lista, esa ley que... ...teóricamente, y va a simplificar... ...y lo único que ha hecho en este campo... ...es decir que Ancha es Castilla... ...y que todos los proyectos vengan sin que haya una planificación... ...una planificación es donde hay alguna problemática... ...en alguna provincia o en alguna comarca... ...que podamos potenciar el que exista... ...esos parques fotovoltaicos que no necesitan... ...de una posición geoestratégica... ...de un estrecho de Gibraltar o de, o de estar cerca del litoral... ...lo que necesita es sol y puntos de viento y por tanto toda la extensión de las ocho provincias pues podría ser y ahora lo que tenemos es una no diría yo una inundación de proyectos en exceso porque después vamos a ver cuáles son los que se llevan los que se llevan a cabo y con una problemática de, de saturar a los servicios técnicos de urbanismo de los pequeños municipios muchos de ellos que han estado durante ocho o nueve años de retroceso, de recortes sin personal y, por tanto, con dificultad para poder responder. Y ese es un ejemplo de que debiéramos sentarnos todos, ubicar y que la energía renovable sea pues, una palanca de desarrollo en municipios o en comarcas donde haya dificultades, que seguramente eh, lo único que necesita es estar cerca del enganche con la red eléctrica nacional para cuando se produzca esa, esa energía. Y ahí lo que hay es, eh, yo diría, una, una ausencia de gestión y él pasaré la pelota, en este caso, a los municipios de distinto tamaño, que no todos pueden eh, ver esa problemática. Se ha debatido ya en el Parlamento, se ha elevado y creo que esa es una de las cuestiones. Pero, permite que vuelva al tema de la financiación, que han hablado antes mis compañeros. Yo llegué a la alcaldía hace 11 años, comencé a ver presupuestos de, la, de las distintas Administraciones y recuerdo que hace 10 años… ...el presupuesto de la Junta de Andalucía... ...la cifra que tengo en la, en la cabeza, a mi memoria... ...me dice que son de 30.000 millones de euros... ...30.000 millones de euros... ...diez años después... ...y después de varios debates... ...de la financiación autonómica, de las dificultades... ...hoy se ha presentado y estamos ahora eh, disfrutando... ...del presupuesto mayor de la historia... ...que es de 45.000 millones de euros... ...es decir, se ha elevado el presupuesto... ...de la comunidad autónoma en Andalucía... ...un 50% en solo diez años... ...ninguna de las diputaciones, estoy convencida ninguno de los municipios ha elevado el presupuesto en un 50%, ninguno. Habremos algunos en función de esa participación de los ingresos del Estado, que son mayores y, por tanto, sí tenemos 10, 12% en los últimos 10 eh, años. En el caso de la Diputación de Cádiz, desde el 2015, que tengo más o menos conocimiento de los presupuestos, de 250 estamos hablando de 300 millones de euros. Ese es el incremento que hemos tenido, no es tan notable. Igual que anteriormente había dicho que en infraestructura la más importante, el punto de partida, la base más positiva es la herencia de la A92. En el caso de la financiación eh, local, de la financiación de las diputaciones, no en este caso, porque somos auxilio de los ayuntamientos. Sí, los ayuntamientos en Andalucía somos los únicos de toda España que tienen fondos incondicionados a través de la patrica. Luego, por tanto, sí que hay, hay que valorar que esa patrica es positiva y lo que hay que es darle mayor recurso. La patrica no crece al mismo ritmo que el 50% de incremento de los presupuestos de la Junta de Andalucía. La patrica está prácticamente, en eh, los últimos años, congelada cuando debiera de crecer al mismo ritmo que ha ido creciendo el presupuesto de la Junta de Andalucía. Ningún ayuntamiento ha tenido ese nivel de crecimiento de una patrica, que podía estar en un 50% de incremento, al igual que el presupuesto de la Junta, y seguro que tendría la oportunidad de haberla dedicado a fondos incondicionados, pero también de apoyo a los distintos sectores, que he dicho antes, de salud, de educación o de, política, o de políticas sociales. Eh, la Patrica no llega a la Diputación, si nos llega toda la financiación por parte de la, del Estado, en este caso de la, de la PIE, y afortunadamente sí hemos visto que ese mayor incremento en la recaudación ha provocado inmediatamente un mayor incremento y, por tanto, tenemos ahora mismo un mayor presupuesto de ingresos todas las diputaciones. No ocurre lo mismo con la Patrica porque no hay esa confianza de que los fondos que recoge la Junta tengan un mayor destino utilizando las diputaciones. Y concluyo señalando que el actual presupuesto de la Junta tiene un ritmo de ejecución en la partida de inversiones ...que es bastante deficiente, no alcanza ni siquiera el 20%, creo que anda por el 17%. Si tuviesen mayor confianza a la hora de poder ejecutar, no solo con las ocho diputaciones, sino con los 780 municipios... ...seguramente tendríamos un mayor, un mayor nivel de ejecución, un mayor nivel de avance... ...y creo que ahí es donde debiéramos elevar la O para que compartan con nosotros las cuestiones... ...en las que haya algún tipo de, de parálisis o, o bien en el tema de infraestructura o bien, que también lo añado ahora para el debate, en las políticas activas de empleo, donde, desgraciadamente, eh, llevamos por una serie de años, no solo cuatro, unos algo más, con una reentré de la política activa de empleo en Andalucía muy lenta, muy lenta y de recorte. Y, por ejemplo, yo todavía no me explico cómo hay 100 millones de euros en los presupuestos del Estado pendientes de planes de empleo en Andalucía que no se han iniciado, que no se han ejecutado, y que podrían contar con las diputaciones para facilitar esa ejecución. Son 100 millones de euros que están pendientes únicamente de que lo ponga en marcha el Gobierno de la, de la Junta de Andalucía.
3: Sí, señor Salado, eh, quería hablar de eso, del, del nuevo escenario energético, de si la provincia de Málaga, en este caso, está preparada para la energía renovable y, sobre todo, el impacto de la ley de economía sostenible que puede tener eh, en su provincia.
4: Veo al presidente de, de, de la Diputación de Cádiz muy beligerante ¿no? con, la, con la Junta Andalucía. de Andalucía, que pasa todos los problemas que tenemos las diputaciones provinciales eh, de la Junta de Andalucía y han surgido ahora como un champiñón de, de golpe y porrazo en estos cuatro últimos años. ¿no? Y no es así. No es así. <ríe> Veo que la patrícula eh, es verdad que tiene que crecer más de lo que tiene que crecer. Ahora crece un 2% cuando ha estado paralizado durante mucho tiempo. La patrícula ha estado paralizada. Mejor que crezca el 2% que no está paralizada. Yo creo que eso es mejor para todo, aunque tiene que crecer más evidentemente. ¿no? Y, y, y Igual que, como ha dicho el presidente de la Diputación de Almería, el precio ahora de, de la ayuda a domicilio está paralizado de, la, de mucho tiempo y ahora pues se ha actualizado, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí hay que, al César lo que es de César, y hay que reivindicar tanto a la Junta lo que está haciendo mal, que corrija, lo que está haciendo bien, pues eh, aplaudirle. Y al Estado igual, ¿no? Al Estado igual. Y los problemas de las diputaciones provinciales no solo vienen de la Junta, vienen de la Junta y del Estado. Por lo menos, yo lo digo por, por el, los problemas que tiene actualmente la provincia de Málaga, que es hacer un, una provincia eh, con un frente litoral importante, pues hay muchas políticas que vienen del Gobierno central que nos está afectando, como la dinámica del litoral, la protección de nuestras playas, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros tenemos que estar para reivindicarle a cada uno lo que le corresponde y que lo cumpla. Y ni, ni todo está tan mal, ni, está, ni todo está tan bien como… Eh, ...anterioridades, ¿no? Eh, yo en la mesa de las diputaciones provinciales... ...yo soy presidente de Diputación desde hace cinco años... Y, ...y nunca ha habido una mesa como la de la Diputación... ...ni ahora ni anteriormente, ¿no? Nos reunían para el PFEA... ...para firmar el acuerdo el día antes de firmarlo... ...y ya está, nunca había habido un debate fluido... ...y eso es lo que demando... ...con anterioridad y ahora, ¿no? Que haya una mesa más continua para hablar de todos los asuntos... ...de todos los temas, ¿no? y con el Estado, ¿no? porque hay problemas en, en, en la provincia de Málaga que interesa muchísimo tanto de, de las políticas del Estado como las políticas de la Junta. Tema energético, el tema energético, el problema no es solo de la, de la Junta de Andalucía, el problema es del Estado y de la Junta de Andalucía. El problema es que se ha quedado aquí con la con la energía renovable. Y parece que aquí el problema nada no más que es de la Junta de Andalucía. ¿no? Yo creo que se ha hecho una mala planificación por parte del Estado que ha rebotado la Junta y que tampoco ha sabido eh, solucionar, y que ha rebotado los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, ¿no? que se está sembrando nuestro territorio, nuestro interior, nuestro campo, con plata, placas fotovoltaicas, fotovoltaicas perdón, y que eso no es la panacea ¿no? para, para solucionar el problema energético que tiene nuestro país. Es una de las soluciones, pero no es la panacea y la solución… A, a los problemas energéticos que tenemos. Y hay que llevar un equilibrio importante entre lo que es la protección de nuestro mundo rural, nuestro paisaje, con la colocación de la energía renovable. Y eso no se ha programado bien, primero, por el Gobierno, y segundo, cuando ha venido esa avalancha de solicitudes por parte de, eh, de las empresas que quieren colocar… Eh, Las la placas fotovoltaicas, pues también, evidentemente, han ido a hacer negocio y la Junta ahora tiene que analizar caso por caso cuál crea un impacto medioambiental importante. ¿Y cuál ha sido también el hándicap que ha tenido a la hora de planificar eso? Es que hay, tiene que terminar una red de transporte ¿eh? que está determinada ya y no hay nada, no se ha hecho nada por el Gobierno Central para hacer nuevas redes de transporte, ¿no? Donde se colocan esas, eh, esos huertos solares y la red de transporte tiene que estar lo más cercano donde se genera esa energía. ¿Y qué ha ocurrido? Pues se ha planificado toda esa solicitud alrededor de lo que está la red de transporte actualmente, en caso de la provincia de Málaga, eh, en la zona de Guadalhorce, zona de… Eh, la comarca de Ronda y evidentemente muchas de esas propuestas eran pues, bueno era un atentado eh, contra el medio ambiente de la provincia de Málaga también se han estado actualmente autorizando eh, zonas donde se están cortando olivos en muchas zonas de la provincia de Málaga y eso no se puede permitir así que planificación no ha habido por parte de ninguno evidentemente y hay que reorientar hay que reorientar esa política para que haya una buen, buena potenciación de nuestra energía renovable y exigirle eh, los deberes al Gobierno de España y a exigirle los deberes al Gobierno de la Junta. Pero, sobre todo, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estar sentados, todas las Administraciones públicas, eh, es el principio de mi intervención. Antes de tomar una decisión de un tema tan importante, tan estratégico, como el tema de la energía renovable, el tema de la sequía, nos tenemos que sentar el Gobierno de España, con las comunidades autónomas y luego con las diputaciones provinciales y ayuntamientos para tomar la decisión antes, estratégicamente, no de una manera impuesta, ¿no? sino primero un diálogo, ver eh, qué, qué beneficia al país, qué beneficia a las comunidades autónomas, a nuestro territorio, y sacar la normativa y no sacar la normativa y luego que cada uno la aplique como pueda. Eso es lo que está sucediendo actualmente. ¿no? Y, sobre todo, y termino, en un momento clave donde tenemos unos fondos europeos que son los Next Generation que tenían que estar planificando, evidentemente, los grandes problemas estratégicos que tiene actualmente España, por ende, eh, la comunidad autónoma y las provincias, como es el tema energético, como es el tema de la sequía y como es el tema de la movilidad. Yo no entiendo de verdad que en un momento tan delicado ahora que estamos viviendo una sequía eh, eh, que nos está poniendo por ejemplo, en problemas Málaga en jaque a la provincia de Málaga. No hay una estrategia para que esos fondos en Generation estén eh, aplicados a la sequía. Que estén aplicados a la movilidad, al tren ¿eh? de la Costa del Sol, al tren Mediterra al Mediterráneo, a esa estrategia de movilidad que necesita Andalucía. No lo entiendo. ¿no? Esa tiene que ser la prioridad. La sequía y la movilidad y los temas energéticos. Y no está sucediendo así. ¿Por qué? Porque también el tema de los Ne Generation se han hecho sin una estrategia clara y meridiana por parte del Gobierno central, que luego le afecta a todas las comunidades autónomas, no solo a la, a la, a la Junta Andalucía, sino hay una planificación y en la claridad. Y se están haciendo pequeños eh, proyectos de inversión con los Next Generation, pero no temas clave y estratégicos, como es nuestro tren, el tema de tren en la, en la comunidad autónoma, el tema de la sequía y el tema de la energía renovable. No se está haciendo. Evidentemente, esto… Es culpa primero del gobierno, porque no ha fijado bien la estrategia, y luego de las comunidades autónomas, que a lo mejor no lo está desarrollando como se debiera, pero porque ya desde partida surge mal, mal esa estrategia.
3: La provincia de Sevilla también tiene que, que afrontar ese nuevo modelo, aparte también la sequía. La sequía está ahí, eh, ya la estamos sufriendo, no sé desde la diputación cómo se ve y qué se reclama o qué se entiende que se tiene que hacer en estos momentos. ¿no?
0: Bueno, al hilo de lo que decían del de tema energético, que me parece que es un tema crucial, igualmente que, que tenemos que tener claro. Eh, obviamente eh, requiere una planificación, no de hoy, requiere una planificación de ante, 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 antes de ayer. Eh, muchos eh, hemos sido defensores de, de, de las energías renovables hace muchos años, pero ahora es una realidad que yo creo que nos ha, nos ha pasado por delante. La coordinación es, es básica también en este tema y en todos los grandes temas que estamos tratando en el, en el día de hoy. Como decía el presidente de la Diputación de Cádiz, por, por seguir el ejemplo que ha puesto él eh, en cuanto a el tema de la lista, de todas las problemáticas que nos tiene. No digo que la lista no haya sido algo que nos haya beneficiado en muchos aspectos, pero para mi forma de ver se ha quedado corto y precisamente… Eh, por lo mismo que hemos comentado aquí, por esa, esa necesidad de esa interlocución eh, y me parece que el sello de los municipios debería estar, haber estado más presente en esta ley. ¿Y por qué lo digo? Hablando de, de las energías renovables. Pues porque al final estamos necesitando o estamos desde los municipios, desde las provincias, y pongo mi ejemplo, un ejemplo de un ayuntamiento, un municipio con un término bastante amplio, que ahora mismo yo creo que somos el, el ayuntamiento que más energía renovable está produciendo de fotovoltaica, creo que en Andalucía, seguro, y uno de los primeros de, del territorio español. Eh, hemos tenido que buscar una solución propia para proteger ciertos espacios eh, a través de una modificación del planeamiento local del PEGU con una tramitación exclusiva para el Ayuntamiento de Alcalá, que podía ser extrapolable para otros muchos municipios, cada uno con sus peculiaridades, su geografía y sus espacios. Eh, Debemos tener una planificación general. La mirada no puede ser tan local para que cada uno nos tengamos que buscar la vida, en buscar soluciones para un tema tan complejo como, como este. Evidentemente, yo creo que echamos en falta esas soluciones globales y esa planificación global. Eh, Vuelvo a lo mismo, insisto, tenemos, necesitamos esa interlocución directa eh, con todas las administraciones, todas las instituciones, la tenemos con las Diputaciones, la necesitamos también con la Junta Andalucía. Y no, no es tan fácil hablar con un consejero, vamos, lo, os lo garantizo, no es tan fácil ni con un delegado provincial muchas veces, y lo dice un, el tercer municipio de la provincia de Sevilla, en cuanto a número de, de habitantes, más de 76.000 y con el mayor número de empresas también de la provincia de Sevilla, más de 3.021 parques empresariales, no es sencillo. Y debería ser muy sencillo. Deberíamos estar hablando todo el día eh, de, de tantas cosas como tenemos que hablar para, para solucionar los problemas de la gente, que es para lo que estamos todos aquí. En cuanto a la sequía, eh, yo creo que eh, los tiempos que corren, eh, el hablar de eh, los problemas de… ...medioambientales, todas las cuestiones estas que muchas veces sigue habiendo negacionistas... ...incluso en la política que, que hablan de que, bueno, que esto no es una realidad... ...será una afición la que estamos, la que estamos viviendo. Eh, es un tema muy grave, es un tema muy grave, muy serio... ...y aquí, eh, igual que en el tema energético, no debería haber ni bueno ni bueno... ...ni polis bueno, ni poli malo, yo creo que deberíamos ser todos responsables... Debemos evitar las irresponsabilidades que se deben cometer, que se están cometiendo en esta materia. Dejar al lado las la diferencias y, evidentemente, en un tema tan serio como es la, la sequía, porque el cambio climático nos está haciendo ver que antes las, las sequías eran cíclicas, siempre ha sido cíclica, pero como lo que estamos viviendo ahora, yo creo que, que nunca lo hemos vivido y las soluciones igualmente tienen que ser comunes. Tenemos que unirnos y arrimar el hombro entre todos. Eh, en la diputación, evidentemente, estamos poniendo toda la inversión que está eh, en nuestra mano para ayudar desde los más pequeños, porque al final las diputaciones, eh, como dice la Laura, nosotros estamos para a, como asistencia técnica, económica de los municipios. Pero siempre hemos tenido, y yo creo que ese es el gran valor de las diputaciones y la gran fortaleza de las diputaciones y es ese, ese, no esa igualdad, sino ese, esa equidad para beneficiar, y lo digo con orgullo, desde un municipio de los grandes, ¿eh? de los que en teoría puede salir eh, perjudicados de esa equidad que, que mostramos en el día a día la, la, las diputaciones, beneficiando siempre a los más pequeños, y en este caso en la sequía igual. Eh, invirtiendo en aquellos que ahora mismo pues, necesitan de lo más inminente. Estamos hablando todavía de abastecimiento, de, de, de depósitos saneamiento. Eh, y se ha hecho un gran labor. Quiero poner de ejemplo la labor que están haciendo empresas públicas, como eh, la que conocemos, Javier, que está aquí y yo, otros municipios, como Emacesa que ha sido un ejemplo. Un ejemplo de lo que estamos de planificación desde hace muchos años, que hoy en día estamos eh, eh, beneficiándonos de esa gran planificación que se ha hecho durante mucho tiempo, porque, evidentemente, si no se hubiera hecho esa planificación, hoy estaríamos pasándolo muy mal, verdaderamente mal. Y, aún así, insisto en que se debe seguir haciendo esa planificación. Las diputaciones me consta, la de Sevilla me consta que, que la está haciendo, que sigue invirtiendo en los municipios más pequeños, allí donde no, nos necesitan más desde ese principio de, de equidad, de solidaridad, donde, donde no tienen esos recursos para ponerlo la, la diputación. Y, evidentemente, eh, insisto, el, la, el trabajo codo a codo necesitamos también aquí a, a la Junta de Andalucía eh, con más inversión. Eh, tenemos fondos Next Generation, tenemos fondos europeos que ahora mismo se están aplicando. Evidentemente, la, la situación de otras crisis... Eh, donde la austeridad era el, el principio general eh, que nos marcaba. Ahora no existe. Afortunadamente, ahora lo estamos viviendo de, de otra manera. Europa se dio cuenta de que esa no era la solución eh, y así lo estamos viviendo desde el resto de las instituciones. Con la Diputación de Sevilla también, ¿no? Hablamos del plan Contigo, de, del plan Actúa, más de 500 millones de inversión en los últimos años en las infraestructuras necesarias, siempre teniendo en cuenta eh, las necesidades que nos plantean los propios municipios, porque son eh, los que saben perfectamente dónde deben ir esa, esas inversiones. Eh, yo creo que somos ya lo suficientemente mayores como para saber dónde tenemos que invertir. Pero insisto en esa planificación, en esa visión de conjunto desde arriba de las diputaciones y, en este caso, de la Junta de Andalucía, la que necesitamos especialmente para hablar de, de los grandes temas eh, de infraestructura, de, de energía y, en este caso, de, de la sequía, que, que es un tema muy grave, muy serio y que, sobre todo, los municipios más pequeños nos van a necesitar en este camino. Uh
3: -huh. La provincia de Almería. Eh, la provincia de Almería sí sabe amortizar o, o cuidar ese bien como es el agua. ¿no? Eh, puede ser un ejemplo. Se está viendo una sequía. Eh, el tema de la energía renovable, el nuevo cambio energético que tenemos que vivir, de modelo energético. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Qué echáis de menos? ¿Y qué estáis haciendo?
5: Bueno, pues eh, yo, yo, en primer lugar, eh, a la compañera de, de Sevilla le tengo que decir que si un consejero no se pone al teléfono, pues está muy mal. Muy mal. Y yo reivindico que cualquier consejero que se llame por teléfono se le ponga a un alcalde, a un presidente de diputación, porque lo que está pidiendo es para su provincia. Y me parece muy mal y, por tanto, lo digo públicamente y abiertamente. Punto. Eso es así. Igual que un presidente de diputación, cuando llame a un secretario de Estado cualquiera, debe de ponerse. Y yo no tengo ninguna queja, las cosas como son. Cuando he levantado el teléfono he podido hablar con, quien, con mi interlocutor en el otro lado, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España. Por tanto, yo no tengo ningún problema, ninguna queja en ese aspecto. Pero hoy estoy aquí como presidente de diputación. No estoy como diputado en el Parlamento de la oposición ni diputado en el Congreso de los Diputados de la oposición. Yo ahora me pregunto qué puedo hacer yo, como ha dicho el presidente de diputación de Cádiz, todos los que están aquí sentados tienen el presupuesto de más de 300 millones de euros. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué se puede hacer con esos 300 millones de euros en la provincia de Almería? ¿Tú qué puedes hacer? Aparte de estamos... No puedes estar permanentemente instalado en la queja echándole la culpa a un tercero o a otra Administración. ¿Tú qué haces en tu provincia con 300 millones de euros? Y ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que hacemos para intentar arreglar el tema de la sequía? ¿O para hablar de la exclusión financiera? Porque a mí me da mucha alegría ver un pueblo de 167 16, habitantes de, mi municipio, de un municipio como es Benitagla, que tiene un cajero automático que no ha tenido en su vida, pueblo árabe, o que ahora mismo Almería es la única provincia de toda España que esté fuera de la exclusión financiera. Y eso es gracias a la Diputación Provincial. O que realmente la provincia de Almería, ahora mismo, esté eh, prácticamente con una red de instalaciones deportivas... ...de igual un municipio, por muy pequeño que sea, y que tengamos esos servicios. Y a mí me gusta ver las caras también de los hosteleros y de los autónomos... ...que se levantan por la mañana muy temprano a levantar la persiana... ...y que gracias al plan anfitriones que ha hecho la Diputación Provincial... Hemos puesto en contacto la producción agroalimentaria con los propios hosteleros de la provincia. Y ahora tiene un canal de comunicación y de ventas que antes no tenía. Y hemos doblado los consumos de la propia producción agroalimentaria en nuestra provincia. Eso es lo que se puede hacer desde las diputaciones provinciales. Intentar asentar la población a través de ayudas productivas en el territorio que más lo necesita. Intentar también financiar infraestructuras hídricas que son fundamentales para intentar aprovechar el último... ...la última gota de agua que cae en nuestra provincia... ...porque además la provincia de Almería... ...tiene un problema de agua de forma estructural... ...no coyuntural... ...ahora todo el mundo pone el grito en el cielo... ...porque falta agua... ...nosotros no hace falta agua hace 50 años... ...todas las medidas que se están poniendo encima de la mesa... ...para intentar paliar la sequía... ...son las que nosotros llevamos reivindicando 50 años... ...y ahora parece que se nos está escuchando... ...ahora parece que lo que decían los almerienses... ...que estaban en una esquina del país... Oye, pues parece que tienen razón. Y estos tíos que son de Almería, que, que solamente gastan 600 metros cúbicos, 6.000 metros cúbicos para regar una hectárea y que producen tres cosechas al año, con una rentabilidad diez veces más que cualquier hectárea del resto del país, oye, parece que tienen razón. Estos tíos que, que intentan regar gota a gota, aprovechando la última milésima de agua y que han hecho de un desierto la huerta de Europa y que, además… Gracias a la provincia de Almería, los alemanes, los noruegos, los nórdicos pueden comer ensalada en invierno. Oye, parece que a lo mejor podemos tener algo de razón. Por eso reivindicamos no que nos den ayudas, sino que no nos pongan problemas. El almeriense nunca ha pedido ayudas. Y yo creo que la sociedad en general no quiere ayudas. Quiere intentar producir, quiere intentar trabajar, quiere intentar contribuir a su país, a su provincia. Y eso es lo que ha hecho siempre Almería, con mucho sacrificio con mucho esfuerzo. Y tenemos que hablar de agua, claro que sí, para aprovecharla al milímetro. Pero para eso tenemos que intentar desalar todo lo que podamos, por supuesto que sí. Pero hay un problema con la desalación, que es el coste energético. El coste energético, eso dispara los costes de, de la desalación. Por tanto, también tenemos que, no tenemos que desechar los trasvases entre cuencas. Y tampoco tenemos que desechar el agua regenerada. Y por eso me da mucha alegría cuando veo proyectos de agua de regenerada con 17 hectómetros cúbicos en el poniente almeriense, que lo está haciendo la propia Junta Andalucía. Fijaros, 17 hectómetros cúbicos es lo que consume toda la ciudad de Almería al año. Pues se están poniendo proyectos en marcha que ya están funcionando de regeneración de agua. Y tenemos que ampliar la desaladora de carbonera. Y tenemos que ampliar la desaladora del campo de Dalías. Y hay que hacer desaladoras en Málaga. Porque agua tenemos... El problema es a qué precio. Y es donde tenemos que hacernos la pregunta a todas las Administraciones. ¿Hay un déficit de hídrico? Sí. mi provincia necesitamos 200 hectómetros cúbicos. Cualquier otra provincia también necesita agua, con esta sequía. Pero necesitamos de toda la vida los 200 metros <coughs> cúbicos para seguir creciendo. 32.000 hectáreas, que, por cierto, cuando se habla ahora de, de, de la energía solar, de las placas fotovoltaicas, nosotros Hace 60 años inventamos unas placas fotovoltaicas que son los invernaderos. Que nuestro petróleo y nuestro gas viene del cielo. Y que hacemos esos invernaderos, esos invernaderos solares sin, sin consumir combustibles fósiles. Y, por tanto, lo hacemos con un sello medioambiental que no existe en el mundo. Fuera de pesticidas, con lucha biológica, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que necesitamos poner todo el foco en intentar... Maliar los déficits que tiene nuestra comunidad autónoma, y ahora hablo por mi provincia, que es el agua, por supuesto, hacer un planteamiento para que la desalación sea mucho más barata, hacer un planteamiento integral y vertebrar un territorio como puede ser Andalucía y España con trasvases, porque donde le sobra agua a otra cuenca le puede faltar, es que es absurdo que se vayan 80.000 hectómetros cúbicos todos los años al mar en el Ebro. Caen al mar. Y luego llegan las desaladoras de Almería o del levante almeriense y la vuelven otra vez a quitar la sal. Oiga, de esos 80.000 hectómetros cúbicos, 200 nada más necesita la provincia de Almería, sin que lleguen al mar. Con esos 200 nosotros hubiéramos paliado nuestro déficit hídrico. No, no existe todavía ninguna razón objetiva que no sea política por la cual Almería no tiene 200 hectómetros cúbicos del río Ebro. Que se van 80.000 hectómetros cúbicos todos los años al mar. Por tanto, hay, hay cosas que, cuando yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, donde tenemos que dejar fuera las siglas políticas y poner encima el sentido común. Que no nos apasione el partido político por el cual estamos aquí, sino que nos apasione los vecinos por los cuales nos debemos. Por eso, con más de 300 millones de euros que tenemos nuestras diputaciones de presupuesto, aparte de todo el personal, aparte de todas las inversiones que nosotros hacemos, que lo hacéis vosotros desde la Diputación de Cádiz, Málaga, Sevilla, Almería todas las diputaciones de la provincia de Almería, vamos a seguir trabajando y pensando qué podemos hacer con esos 300 millones de euros para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de los vecinos de todo y cada uno de los municipios. Y no estar permanentemente instalados en la queja, ni con el Gobierno de España, ni con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Para eso hay foros y parlamento.
3: Señor Ruiz, eh, aparte de lo que tenemos hablado, eh, lo que hemos estado viendo… Eh, Vamos muy mal de tiempo. Entonces, a, a mí me gustaría ver la posibilidad de hacer un pequeño resumen también de que, con qué os quedáis. O sea, aparte de abordar la cuestión común, que al final podamos tener un resumen de cómo, cómo ha visto y que entiende que puede salir bien de aquí
6: o mal. Bueno, voy a intentar cerrar ese capítulo y, y hago Así. muy breve la, la última intervención. Eh, con el presidente de Málaga nos une la necesidad de tener comunicación con el tren, presidente, y también, no estoy beligerante, tenemos que compartir hasta las cuencas de agua, que entre Cádiz okay. y Málaga es muy habitual. Lo hemos okay, hecho okay. durante muchos años. Ahora, desgraciadamente, el Cádiz, que aunque no lo parezca, es una zona de excedente de agua que ha prestado durante muchos años a la Costa del Sol, tiene sus necesidades. Por eso yo hablo de la cuestión… Una, que no hemos comentado todos, que es la reutilización, el reciclaje del agua. Hay <coughs> que ir pensando el que esas inversiones eh, necesarias de esos fondos Next Generation, que, por cierto, llevo un año, un año, digo yo, una hora y media, hablando de política, y todavía no me ha hablado de Pedro Sánchez, hace ya un rato que le podíamos haber dicho algo. Pero, vamos, que gracias a esa política de expansión, tenemos 140.000 millones de euros, 140.000 millones de euros de fondos europeos que son los que estamos ahora debatiendo de cuáles son las zonas donde debe, debe acudir. Pero son positivos el pensar que esos fondos que vienen a dinamizar la economía española, la economía española, en primer lugar, consolide las economías actuales y por eso es más necesario que nunca el que tengamos agua en todos los eh, comarcas y núcleos donde hay ahora mismo esa necesidad: Almería, la Costa del Sol y algunas zonas de, de la. ...de la provincia de Cádiz o ya yo creo que está extendido a toda Andalucía. Y hace falta, en primer lugar, una mayor capacidad de almacenamiento... ...porque ahí es donde llevamos eh, reclamando la presa de Gibraltar Medina... ...que no es únicamente para Cádiz, es para Cádiz y Málaga... ...y por tanto si eh, llueve menos y estamos a 14 de noviembre... ...con la misma el mismo vestuario tengo yo, de cualquier día del mes de agosto... ...porque no hay abrigo todavía en no el Cháquera... ...y eso es la realidad, que aunque algunos no quieran verla... Es la realidad que tenemos del cambio climático. Llueve menos, llueve de una forma, eh, cuando llueve, torrencial o con problemática como la que estamos viendo ahora mismo en la Comunidad Valenciana, en Cataluña. Habrá que estar preparado para que cuando llueva tengamos una mayor capacidad de almacenamiento. Y por eso yo levo la voz para decir que es necesaria esa, ese proyecto de la presa de Medina. Y luego para que todos los fondos que sean necesarios se inviertan en Andalucía en una red nueva, ambiciosa y distinta, ...que es la del agua reutilizada o la del agua reciclada... ...porque el mayor consumidor... ...y ahora voy a poner otra vez ejemplo de alcalde... ...del campo de Gibraltar ...no es la ciudadanía, es la industria... ...y por tanto la industria para que siga generando empleo... ...para que siga generando riqueza... ...para que siga siendo pues... ...uno de los principales polos económicos... ...del conjunto del país... ...necesita ese agua... ...pero quizás ese agua no sea la misma que la de consumo... ...quizás pueda ser una agua reutilizada... ...en Cádiz o en Málaga son las dos provincias donde mayor número de campos de gol existen, pues quizás el agua de riego de esos campos de gol no tiene por qué ser agua potable, como para las familias, puede ser agua reutilizada o agua reciclada. Y esa red de agua reciclada, de agua terciaria, es la que no existe en la comunidad autónoma. Y ahí es donde quizás debiéramos estar dentro de un encuentro vertebrado, liderado por la comunidad autónoma y por el Gobierno de la Junta de Andalucía, el que todos compartiéramos que uno de los retos principales que tiene nuestra tierra es contar con esa red y hacerle ver luego al Gobierno de España que el gran número de, de esa inversión, que no estamos en contención, en retroceso ni en recorte, estamos en otra situación, en la de expansión del gasto, pues que se eh, dedique a hacer esa red nueva, red terciaria, en el conjunto de Andalucía. Y seguramente lo compartiríamos casi todas las Administraciones, si nos lo comentaran, en lugar de hacer proyectos individuales, ...pues quizás sea una de las cuestiones. Pero que los fondos europeos no es de una planificación de hace diez años o hace quince años... ...que es una negociación de hace un año y medio y ahora es cuando se está poniendo en marcha... ...porque no existían Esa negociación se ha alcanzado hace... ...yo diría que todavía no hace ni, ni un año y medio. Y concluyo señalando lo mismo que, que mi primera intervención. Para vertebrar Andalucía es necesario que en la mesa se sienten más actores que no únicamente a la comunidad autónoma. Es necesario que se sienten los representantes del Gobierno de España, es necesario que nos sentemos los miembros de las distintas diputaciones y también una representación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que representa el conjunto de los 780 municipios de nuestra tierra, y pensemos y planifiquemos cuestiones globales o lo que se suele denominar cuestiones de Estado. Y, por tanto, es necesario un mayor diálogo que espero que este encuentro sea para elevar esa voz de que las diputaciones, o al menos el presidente de la Diputación de Cádiz, reclama un mayor diálogo institucional, una mayor proximidad, una mayor cercanía a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España. Uh -huh. eh, le veo con ganas de repetir, ¿no? O... Bueno, yo, esa, 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 esa es la idea. Estamos ahora mismo en los locales, pero luego esa es la idea. Ya lo, ya lo comentamos luego.
3: Bueno, a modo de conclusión, presidente, pues me gustaría saber también qué es lo que.
6: Yo creo que aquí no lo,
4: los tres presidentes y la vicepresidenta que nos sentamos y aquí tenemos problemas comunes y visiones comunes de cuáles son los problemas que tiene eh, Andalucía, en nuestras provincias, cuáles son las soluciones, lo que pasa es que eh, la gran mayoría de esas soluciones no depende de nosotros, dependen de otras administraciones en muchos casos de la Junta de Andalucía, porque prácticamente tiene delegada casi todas las competencias, pero luego hay temas muy estratégicos y trascendentales, como he dicho anteriormente, como son la movilidad dentro de la comunidad autónoma, el agua, eh, en el caso del litoral, pues la estabilización de nuestras playas, que dependen también del Estado, ¿no? Y necesitamos mucho más diálogo, sentarnos y eh, negociar las estrategias que se van a poner en marcha, ¿no? Que se, negocio por parte de una Administración, se ponga en marcha y luego veamos los defectos que tiene esa legislación o esa estrategia que ha lanzado esa Administración en el día a día. ¿Por qué? Porque no se ha sentado con los interlocutores y no se ha visto aquel que tiene que aplicarlo y está más pegado al suelo. Y ha ocurrido, ¿no? Y a mí me parece muy bien eh, que, que tengamos en un momento ahora de crisis económica importante que haya una política eh, con los fondos de generation de gasto y de… Eh, Dinamización de la economía nacional. 140.000 millones de euros da para mucho, pero si no se gastan bien, puede no servir para nada. ¿eh? Todo el mundo está en mente, acordaros del plan que se llamó Zapatero, ¿eh? que al final fue una inyección económica muy importante para la economía en España, pero muchas veces se gastó ...y aquí no tenemos que poner la culpa a cada alcalde que lo hizo... ...en cosas que no eran necesarias y trascendentales... ...y estratégicas para los ayuntamientos... O ...se ha muchas aceras, muchas cosas... ...se gastó muchísimo dinero... ...pero no solucionó los problemas estructurales... ...que tenían muchos ayuntamientos, ¿no?... ...aquí puede ocurrir igual... ...140.000 millones era para mucho... ...pero hay que fijar y reestructurar... ...esa estrategia que se ha hecho en Europa... ...de decir que lo prioritario en este momento... ...porque esto es todo cambiante, ¿no?... ...es el agua, es la movilidad... Son ciertos objetivos que hay que rediseñar para que sea lo más productivo posible. Y yo creo que Andalucía, cada uno con sus competencias, el, el problema más grave que tiene en este momento es el agua y la movilidad. El agua y la movilidad. Lo digo también por eh, la provincia de Málaga. En el agua se están dando pasos importantes, pero no es una estrategia que se pueda hacer en un solo año. El tema del agua es una estrategia que se tenía que haber acometido antes de la sequía, porque cuando llega la sequía ya no tiene solución. Antes de la sequía. Es utilizar el agua reciclada, evidentemente, toda esa canalización, toda esa dotación de infraestructura se tenía que haber eh, hecho de hace muchísimos años. La desaladora, para poner una desaladora en marcha hay que empezar a planificarla con cuatro años como mínimo de antelación. Eso se tenía que haber hecho desde hace, mu hace mucho tiempo. Lo que pasa es que eh, en Andalucía no ha habido política eh, hídrica, no ha habido. Aquí siempre nos ha salvado que ha llovido. Hemos tenido muchos episodios de sequía y, y hemos estado rezando y cuando ha, ha llegado el momento ha llovido y, y no hemos olvidado y no puede ser. La política estratégica de, de, de agua tiene que ser continua, año tras año, y e ir modificándola, y avanzar en depuración, avanzar en trasvases, avanzar en recrecimiento de presas, muy bien, la de la Concepción, el trasvaso de plataforma de Inaja. Y no tiene que ser un tema ideológico de enfrentamiento entre territorio, entre Córdoba y Málaga y eso. El agua es de todo. Y la decisión la tiene que tomar… El Gobierno de turno, el, de, el Gobierno de, de, de España, el Gobierno de la Junta, en cada una de sus competencias. Le afecte a quien le afecte. Y siempre que haya excedente, evidentemente. Yo puedo entender a una cuenca que en un momento tiene superávit, que en un momento de déficit no quiere hacer trasvase. Eso lo puedo entender. Pero cuando hay eh, superávit de agua es una pérdida de recursos tirarla al mar y hay que hay que traspasarla a esas cuencas deficitarias. Así que esas son las dos grandes estrategias que tenemos que tener en este momento. Agua y movilidad, hay muchísimas más. Y en eso tenemos que enverarnos todo, cada uno dentro de nuestras competencias. Nosotros de la Diputación Provincial de Málaga, en materia de agua, todos los años sacamos un plan con 17 18 millones de euros. ...para mejorar la red en baja de los ayuntamientos... ...que hay mucha pérdida, mucha, mucha fuga... ...hace poco anunciamos cómo se tira siete estómetros cúbicos al año... ...en cincuenta municipios de la provincia de Málaga... ...de pequeños municipios que solo tienen que levantar la alcantarilla... ...y ver cómo se tira el agua... ...y eso evidentemente es una concienciación... ...que tiene que hacer la Diputación con los alcaldes... ...que prioricen sus inversiones de los recursos que le da la Diputación... ...en optimizar su, su red de agua... ...en definitiva, yo creo que hace falta mucho diálogo... ...entre todas las Administraciones... Porque los, los problemas, identificar los problemas y buscar las soluciones, yo creo que estamos casi todos de acuerdo. O sea que hace falta ese consenso. Uh -huh. Para concluir.
0: Bueno, a modo de, de conclusión muy rápido, eh, yo creo que al final en lo que estamos todos de acuerdo es en que las diputaciones, aparte de, de lo que dice la ley, ¿no? De esa eh, asistencia técnica y económica a los municipios las la administraciones la, provinciales, las diputaciones, hacen una labor muchísimo más importante de, lo mero, eh, de la mera respuesta a esa frase de, de la laula. De la laula. Eh, las diputaciones, evidentemente, mm, al principio, yo creo que lo dijo el presidente de la Diputación de, de Almería, si no existieran, tendríamos que inventarla, porque han hecho una labor a lo largo de todos estos años eh, que no lo podría haber hecho otra Administración, una labor de eh, un trabajo importantísimo, que yo creo que, que Andalucía es un referente en cuanto a despoblación en cuanto a soluciones comunes para los territorios, en cuanto a esa equidad de la que hablaba antes, para los territorios más pequeños que necesitan eh, soluciones mucho más generales y, y un apoyo solidario de municipios más grandes y de esa visión global de, de la provincia, y eso lo han hecho las diputaciones. Yo creo que también quizás es la, la institución más, más desconocida por los ciudadanos y creo que también es una labor nuestra dar eh, esa información eh, ...y que la ciudadanía conozca verdaderamente la importancia que tienen las diputaciones. Quizás sí la conocen más en los municipios más pequeños, en las grandes ciudades, en, la, en las zonas metropolitanas quizás se conoce bastante menos... ...y yo creo que es una labor nuestra también, eh, por eso es importante este tipo de, de espacios... ...porque eh, todos coincidimos en que las diputaciones son verdaderamente imprescindibles. Eh, también, a modo de conclusión, la planificación es imprescindible, siempre lo ha sido... Tenemos el ejemplo de lo que estamos hablando ahora de los Next Generation para cualquier para solicitar cualquier fondo, eh, por ejemplo lo que está poniendo en marcha el mismo de movilidad, de, hacen falta tener planes los PEMUS, ¿no? Que tenemos todos en marcha, esa es planificación estratégica que es fundamental pues para tener una visión de, de futuro y lo estamos viendo y echando en falta quizás en muchos aspectos como el cambio climático, transición ecológica, los temas de Ahora la sequía, que, que, como decía el presidente de la Diputación de Málaga, obviamente necesitamos, como decía yo antes, una planificación, pero desde hace muchos años. Y, y por tanto, creo que es algo fundamental eh, que debemos tener hoy eh, sobre la mesa y debemos ser conscientes, todas las Administraciones en general, que la planificación es, es fundamental para todo. Y desde las diputaciones yo creo que al final podemos poner sobre la mesa que, que hemos ido y que actualmente somos el ejemplo de cómo hacer esa planificación, eh, de cómo tener en cuenta eh, a los más pequeños y que puedan ser beneficiados con esos co conscientes eh, correctores para que sean beneficiados de, de soluciones comunes. Y, y, además, también creo que es necesario el papel de, de las diputaciones… Como ejemplo, que podemos poner también a otras Administraciones, que es un tema que ha, sacado, que ha salido hoy aquí en varias intervenciones, de esa interlocución directa que hacemos las diputaciones con los ayuntamientos, que es algo permanente en, en cualquier proyecto que ponemos en marcha, y hacerlo también, eh, eh, a modo de ejemplo, trasladarlo a otras Administraciones, dice la Junta de Andalucía, para los proyectos de Andalucía o incluso también para temas que no, no, no repercuten en cuanto a estrategias globales desde el Gobierno de España, como, como es obvio. Pero, evidentemente, estamos todos de acuerdo, todas las diputaciones, en que hoy en día es necesario que tengamos esas mesas donde eh, pongamos la voz de las diputaciones, donde el municipalismo esté presente, donde pongamos sobre la mesa cuáles son esas problemáticas, independientemente de los territorios, del, del número de habitantes y de, de la provincia, para que esa coordinación entre Administraciones sea hoy estoy más presente porque, además, es más necesaria que nunca. Hay más inversión que nunca también y esa inversión tiene que llegar a los proyectos más, más certeros y que más necesitamos en los territorios. Por tanto, imprescindible las diputaciones. Eh, debemos estar orgullosos del trabajo de todos estos años y lo debemos poner de ejemplo para trasladarlo a otras Administraciones y que tengan en cuenta también a los municipios, como lo tenemos desde las propias diputaciones.
5: Javier, para concluir. Bueno, favor. yo comparto... Eh, toda la intervención que ha acabado de hacer la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla porque es así, o sea, las diputaciones son fundamentales para muchas cosas, pero yo creo que hay un llamamiento al optimismo es decir, tenemos datos encima de la mesa que al final nos hacen ver evidentemente que las diputaciones son muy importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos es que no hay que perderse de ahí y para eso nosotros tenemos recursos, que queremos más, por supuesto de todas las administraciones pero tenemos recursos para hacer todo lo que podamos hacer y poner encima de la mesa para que nuestras provincias, que cada una tiene su singularidad, podamos ir creciendo y generando empleo y generando riqueza. Y que, al final, que la gente viva mejor. Eso es lo que todos queremos, y todos los presidentes de diputación, y todos los diputados provinciales, y todos los alcaldes, lo que quieren es que sus vecinos vivan mucho mejor. Y cada provincia tiene números que, seguramente… Llaman a ese optimismo y a esa esperanza para seguir trabajando y que todo el mundo viva mucho mejor. Y la diputación tiene que ser una herramienta y la solución no puede ser un problema y un escollo. Y por eso yo estoy convencido, los ocho presidentes de la Diputación de Andalucía son soluciones. Las diputaciones y los presidentes, por su buen hacer, son soluciones a los problemas que tienen los vecinos. En mi provincia, yo estoy contento en mi provincia, Falta muchas cosas por hacer, claro que sí. Del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial, de los ayuntamientos, falta mucho por hacer. Pero cuando te dan los datos y te dice que Almería es la provincia que tiene la edad media más joven de toda España, pues me, me alegra. O cuando la provincia de Almería es la provincia de la 8 de Andalucía que ha crecido más en los últimos cuatro años porcentualmente, pues me alegra. O cuando estamos viendo cómo... Estamos eh, siendo un motor económico-social en mi provincia a través del sudor, del sacrificio y del esfuerzo de todo y cada uno de los agricultores. Cuando llevamos el 60% de las exportaciones, pues me alegra. O cuando somos el 95% de la exportación de piedra natural en mi provincia, pues también me alegra. Y lo que hace la Diputación es intentar que eso no decaiga, incluso fomentarlo también. Y por eso tenemos que hacer un llamamiento al optimismo. Reivindicativo, sí. Pero que nuestros vecinos nos vean que hay futuro en las provincias. ¿Y qué futuro? Porque las diputaciones provinciales son clave para igualar esas oportunidades. Que son clave para llevar a su servicio. Antes lo decía la vicepresidenta cuando decía muchas veces no se conocen las diputaciones, es verdad, no se conocen las grandes ciudades. Pero los municipios, si no tuvieran las diputaciones, ahora mismo estarían llamados a desaparecer. Y Andalucía tiene muchos recursos. Cada provincia tiene muchos recursos. En un aspecto turístico, servicios, en infraestructuras, en industria, en agricultura. Cada provincia de Andalucía es complementaria a otra porque hay muchos recursos. Nuestra gran ventaja y nuestro gran acierto es intercalar esos recursos para que todo un territorio pueda crecer a la vez y que nadie se quede atrás. Almería puede ofrecer mucho a Andalucía. Y Andalucía también tiene que ofrecerle a Almería. Y Almería también puede ofrecer mucho a España y España también tiene que ofrecerle a Almería. Al final se trata de entrelazar esos recursos para que toda una comunidad pueda crecer conjuntamente. Y para eso las diputaciones provinciales son clave. Y termino como empecé al principio. Es la institución, una de las instituciones que lleva más años funcionando, 200 años, más que las comunidades autónomas. Por tanto, veamos las diputaciones como la solución y no como el problema. da igual con qué partido político estén gobernando. Todos los presidentes de Diputación quieren lo mejor para su provincia. Y todos los presidentes de Diputación quieren lo mejor para sacar los recursos que tiene su provincia. Porque todas las provincias tienen recursos para hacer un llamamiento al optimismo y a la esperanza de que vamos a dejar una provincia mejor de la que la encontramos.
6: Bueno, pues no te preocupes por cumplir. mí, que yo... No aguanto una reunión de más de una hora y media. Tengo el tope. <risa> Así que se nos ha ido la el tiempo. La última intervención. En ¿sí? reuniones un 90 se nos, máximo.
3: Se nos ha ido el tiempo bastante. No pido la la
6: última intervención.
3: Eh, pido disculpas, pero sí que es cierto que, que bueno que, que creo que ha sido interesante y era importante escuchar. Aparte de las diputaciones, ahora en 10 o 15 minutos, como máximo, escucharemos a la otra parte de las diputaciones que nos quedan y tendremos una segunda mesa. Muchísimas gracias. gracias.